0: 애청자 여러분 안녕하세요 2018년 3월 17일 할트서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승기입니다 지난 한주도 하나님과 우리를 화목해 하신 예수 그리스도의 사랑을 또 다른 자들에게 전하여 그들도 하나님과 화목해 되도록 힘쓰신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 안내말씀 두가지 전해드리면서 오늘 방송을 시작합니다. 먼저 핸즈 찬양팀의 집회 소식입니다. 미네소타주 브루클린 센터에 위치한 미네소타 한인 장로교회에서 다가오는 4월 7일과 8일 두 번의 집회가 있습니다. 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜를 찬양하고 모든 일을 가능케 하신 하나님을 예배하는 이 시간에 미네소타 지역의 청취자분들을 초대합니다. 4월 7일과 8일 오후 5시에 만나 뵙겠습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999나 미네소타 한인 장로교회 763-560-6699로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 많은 분들 만나 뵙기 원합니다. 두 번째 전해 드릴 내용은요. 여러분들도 아시다시피 하트앤소울 복음 방송이 창사 18주년을 맞았습니다. 부족한 사람들을 통하여 하나님께서는 그분의 놀라우신 구원의 소식을 많은 분들께 전하도록 허락해 주셨습니다. 참으로 감사한 일입니다. 그리고 이 일이 이곳 아리조나에서만 일어나는 것이 아니라 요 점점 하나님께서 그 지경을 넓혀주고 계십니다. 그래서 이제는 타주에서도 방송 제작에 참여해 주시는 봉사자님들이 많이 늘어나셨는데요. 간단한 안내 방송에서부터 다양한 프로그램까지 본인들에게 있는 목소리로 또 글을 쓰는 재능으로 참여해 주시는 분들이 많이 계십니다. 이것도 참 놀라운 일이지요 어, 그런데 이렇게 각 지역에서 녹음을 해서 주시다 보니까요. 음향이 일괄적이지 않을 수가 있습니다. 어떤 분들은 스마트폰으로 녹음을 하시는 분도 계시고요. 또 녹음기를 사용해서 하시는 분들도 계시기 때문이지요 아, 그래서 여러분들께 드리는 말씀이요. 혹시라도 방송을 들으시면서 이 프로그램은 왜 음질이 이렇지? 라고 하는 생각이 드실 수 있으신데요. 그런 생각이 드실 때는 아, 이 프로그램은 방송실에서 녹음한 것이 아니라 다른 지역에서 녹음을 한 것인가 보구나 하고 이해해 주시라는 말씀입니다. 때로는 옷장 속에 들어가서 녹음하시는 분도 계시고요. 동네가 조용해진 저녁 밤늦게 방을 걸어 잠그고 녹음하시는 분들도 계십니다. 이 점을 이해해 주시라고 여러분들께 부탁을 드립니다. 이렇게 멀리 떨어진 곳에서도 함께 우리를 구원하신 예수님을 전하고 있으니 참 감사한 일입니다. 계속해서 지치지 않고 우리 주님을 전할 수 있도록 애청자 여러분들의 기도 또한 부탁을 드립니다. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 요즘 한국신문을 들여다보면 가장 많이 눈에 띄는 기사가 바로 미투 라는 기사입니다. 여러분들도 이미 많이 들으셔서 아시죠? 미투는 영어로 나도 그렇다 라는 의미죠. 미투 운동은 사실 요즘 들어 생긴 것은 아닙니다. 이미 10여 년 전인 2006년에 한 여성 사회 운동가가 약자인 여성들이 당한 성적인 피해를 밝힐 수 있도록 독려해주고 자리를 마련해 주기 위해 시작된 운동입니다. 그리고 지난 10여 년간 조용히 이 미투 운동이 진행이 되어왔지요. 하지만 지난해인 2017년 10월 미국 헐리우드의 거물 영화 제작자인 하비 와인스틴이라는 사람에게 성추행을 받아온 사람들이 자신들의 피해 사실을 밝히기 시작하면서 지난 30년간 그가 자행해온 부끄러운 죄들이 드러나게 되었고 이후부터 나도 피해자입니다라는 미투 운동이 많이 번지게 된 것입니다. 그리고 이 바람이 최근에는 한국으로까지 들어가서 한국의 문화계, 연예계, 교육계, 법조계, 정치계, 그리고 종교계 안에까지 그동안 있어 왔던 각종 성추행과 성폭행들을 날마다 고발하고 있는 것입니다. 그런데 우리에게 이 사건들이 충격적인 이유는요. 그럴 것 같지 않던 좋은 이미지를 가지고 있던 사람들까지 가해자로 알려졌기 때문입니다. 아름다운 시를 쓰던 시인, 연극 연출가, 종교인 그리고 정치인까지 그들의 속모습은 그들이 지금껏 보여주었던 겉모습과 많이 달랐습니다. 아름다운 글을 쓰고 아름다운 소식을 전하고 아름다운 이야기를 하던 자들의 감추어졌던 뒷면의 이야기는 하늘 아래 선한 것이 없다는 것을 다시 생각하게 합니다. 이들에게서 전해져오는 배신감은 그만큼 큰 기대를 했었기에 더 많은 아픔으로 다가오는 것이고 국민들에게 충격적으로 다가오는 것일 것입니다. 이렇게 매일같이 터져나오는 새로운 가해자들의 소식에 얼마나 많은 아직 밝혀지지 않은 가해자들이 두려움에 떨고 있을까요?
1: 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확신 확실히 하네
0: 같이 쏟아지는 미투에 관한 기사를 보며 여러가지 생각이 듭니다. 그 중에 하나는 가해자들의 과거의 죄가 지금껏 그들이 쌓아왔던 모든 것을 단번에 무너뜨린다는 것입니다. 한 영화감독은 자신이 만들어 놓은 영화를 개봉하지 못할 것으로 보입니다. 또몇 명의 영화 배우들은 곧 개봉할 자신들의 영화에서 자신들의 분량이 삭제되어 다른 배우들이 그 장면을 대신 메꾸게 되었다고 하지요. 몇몇의 교수들은 자신들이 가르치던 교단에서 내려와야 했고 정치인도 일선에서 물러나게 되었습니다. 자신들이 온 힘을 들여 세워왔던 그 모든 것이 자신들이 저지른 죄의 결과로 인하여 하루아침에 사라지게 된 것입니다. 그렇기에 죄는 무섭다는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 죄는 우리로 멸망하게 한다는 사실을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 미투운동이 벌어지며 드는 또 하나의 생각은 이것입니다. 이번 미투운동에서 가해자로 지목받은 사람들의 이야기를 들어보면 대부분 이런 결론을 내릴 수 있다는 것입니다. 힘이 있는 사람이 자신보다 힘이 약한 자로부터 자신이 원하는 것을 착취한 일이다 라고요. 영화감독도 교수도 작가도 정치인도 모두 다 자신의 분야에서 어느정도 힘이 있던 사람들입니다. 그렇기에 그들에게는 보이지 않는 강력한 힘이 있었지요. 이들은 이 힘을 이용하여 자신들이 원하는 것을 약자로부터 동의 없이 빼앗은 것입니다. 제가 드리고 싶은 말씀이 바로 이것입니다. 세상은 사람들이 교육을 받으면 더 좋은 사람이 된다고 믿고 가르칩니다. 그렇기에 교육에 열심을 내었지요. 사람들을 도덕적으로 온전한 사람으로 만들 수 있다고 교육을 시켰습니다. 그들은 교육을 통해 사람들이 온전한 유토피아와 같은 낙원에 이를 것이라고 믿었습니다. 그래서 더 많은 교육을 계속해서 시켰습니다. 어떠한 문제가 나올 때마다 그들은 새로운 교육을 시켰죠. 그러나 우리가 살아가는 세상은 교육으로 인하여 더 좋은 세상이 되지는 않았습니다. 그것을 우리는 역사 속에서 봐왔죠. 기술이 발달하여 편해지기는 했지만 그것이 더 좋은 세상이라고 말할 수는 없기 때문입니다. 사람들은 더욱더 개인주의로 변해가고 자기를 사랑합니다. 범죄는 더욱더 치밀해지고 과격해지고 엽기적으로 변해가고 있지요 교육은 결코 사람의 본성을 바꾸지 못합니다. 사람의 본성을 바꿀 수 있는 유일한 길은 바로 우리를 지으신 하나님의 손길을 통해서만입니다. 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 애청자 여러분, 여러분들 혹시 그리스도인으로 살아가시면서 성경에서 요구하는 것들이 너무 버거워서 하나님 믿는 것을 그만두고 싶었던 적 없으셨나요? 하고 싶은데 하지 말라 하시는 것도 많고 하고 싶지 않은데 꼭 하라고 하시는 것들도 많고 성경 말씀이 때로는 너무 강경하고 엄해서 옛날 교회 다니기 전이 훨씬 더 편했는데 이렇게 살짝 후회도 해보신 적 있을 거예요. 내 뜻대로 안될 때는 나를 향한 하나님의 선하신 사랑에 대해 의심도 해보셨을 거고요. 기독교의 실체나 하나님 말씀에 대한 의심을 해보신 적 평범한 분들이라면 한두 번 정도는 분명히 해보셨을 거라고 생각이 듭니다. 어떨 때는 불만과 불평으로 하나님을 향해 소리 지르듯 반항을 해보고 그런 자신의 모습을 보면서 괴로워한 적도 있으실 거고요. 화살이 나를 향할 때에는 나는 왜 이렇게 가치가 없을까 무능력하기까지 하고 과거의 죄는 사함받았다고 알고 있으면서도 여전히 죄책감 속에 갇혀 살 때도 있습니다. 이러한 것들이 하나의 눈사람처럼 부풀어져서 타인에게 분노하고 나에게 불쾌하고 해결 능력이나 분노를 자제할 제어 장치 없이 나락으로 빠져들 때가 있습니다. 때로는 육신의 병으로 원인을 모른 채 괴로워할 수도 있고요. 이런저런 문제 없이 잘 섬기며 살고 있는 잔잔한 생활에 갑자기 돌이 던져져서 소용돌이 치는 억울한 공격을 받을 때도 있습니다. 세상 물질 걱정에 사로잡혀서 물불을 못 가릴 때도 있고요. 이렇게 쭉 지금까지 말씀드린 예들은 매일매일 누구에게나 일어나는 아주 평범한 일들입니다. 바로 이런 평범한 일들은 아무렇지도 않게 우리 주위에산재해 있고 우리의 영을 둔하게 만들고 신실함을 빼앗고 있습니다. 크리스찬의 삶은 전쟁이라는 거 기억하십니까? 베드로전서 5장 8절에서는 우리의 적 대적 마귀가 오는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 말씀하십니다. 이 구절을 기억하면서 사단에게 대항하기를 원합니다. 우리는 믿음 안에서 확고히 서 있기 때문에 두려워할 필요가 없지요. 대적마귀의 사자 같은 울음소리를 두려워하지 마십시오. 우리는 주님의 편에 서 있습니다. 두려움 대신에 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라. 고린도 전서 16장 13절의 말씀을 기억하기를 원합니다. 강한 팔로 우리를 붙들고 계시는 하나님, 우리는 주님의 강한 팔 안에서 보호되고 있다는 것을 믿기에 대적마귀가 우는 사자와 같이 도로 다닐지라도 나에게 무엇을 행할지 두려워하지 않을 것입니다. 이겨내 보자고요. 신실하신 하나님이 우리의 앞에서 행하실 겁니다. 하나님, 삶이 우리를 힘들게 하여도 믿음 안에서 굳건히 설수 있도록 우리를 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랫동
0: 성경 속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책, 최충희 사모님께서 진행해 주십니다. 음.
4: 저 울음소리는 어떤 것일까? 오랜 세월 가슴 저 깊은 곳에 억눌러왔던 소름이 복받쳐오르는 그런 소리. 이제껏 들어보지 못한 남자의 고통스러운 울음소리는 듣는 사람의 가슴까지 찢어놓을 듯 처연하기만 합니다. 터져나오는 통곡으로 그의 온몸은 심하게 흔들렸고 겉잡을 수 없이 흘러내리는 뜨거운 눈물은 그의 얼굴을 순식간에 덮어버렸습니다. 그의 통곡소리는 거침없이 넓은 공 전체로 메아리처럼 퍼져 나갔습니다. 늘 침착하고 자신의 감정을 절제할 줄 알며 상황에 흔들리지 않는 그 단단함이 한순간에 무너진 모습 그는 평상시에 그가 아니었습니다. 지금 그의 통곡을 막을 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 그가 지닌 직책과 주변 사람들의 눈길도 문제가 되지 않았습니다. 그는 지금 복받치는 감정에 자신을 온전히 맡겨놓고 어린아이처럼 울고 있는 것입니다. 그의 울음은 지난 22년 동안 꽁꽁 싸매어두었던 모든 억울함과 슬픔과 고통과 한을 모두 쏟아놓는 듯한 그런 울음이었습니다. 네, 저는 요셉의 이야기 중에서요. 요셉이 방성대곡했다는 창세기 45장의 장면에 이르면 요 가슴이 아릿해지고요. 눈물이 핑 돕니다. 그리고 한편으로는 제 가슴까지 시원해지는 것을 경험하게 됩니다. 요셉이라는 완벽하다고 느껴질 만큼 흔들림 없고 신실하고 성실한 사람에게서요. 짙은 사람 냄새를 맡는 기분이라고나 해야 할까요? 저는 요셉이 모든 감정을 숨김없이 쏟아낸 이 울음이 요셉의 깊은 상처가 치유받는데 정점을 찍은 순간이라고 생각합니다. 17세의 풋풋한 나이의 요셉이 형들에게 버림받고 애굽의 노예로 팔려가 애굽의 총리가 되기까지의 지난 22년의 세월은 한마디로 표현하기에는 너무도 많은 상처와 아픔과 고통의 세월이었습니다. 기근 때문에 양식을 얻기 위해 1명의 형들이 애굽을 찾아왔을 때 첫눈에 그는 형들을 알아보았습니다. 그러나 요셉의 형들은 애굽의 총리가 되어 있는 요셉을 알아보지 못했죠. 아마 상상조차 할수 없는 일이었기에 더 몰라보았을지도 모릅니다. 형들의 마음을 시험하기 위해 둘째 형 시무이를 볼머로 잡아놓고 자신의 온전한 피부치, 베냐민을 데려오도록 치밀하게 계획을 세운 요셉. 그는 조심스럽게 형제들의 마음을 읽어내고 결국 베냐민을 해오하면서 참았던 감정을 폭포수처럼 쏟아냅니다. 요셉의 통곡 앞에 그 형제들의 마음은 어떠했을까요? 그들은 요셉의 우는 모습을 보면서 말로 표현되지 않은 요셉의 마음을 아마도 읽었을 것입니다. 그가 얼마나 힘들고 외롭고 고통스러운 세월을 견뎌왔는지 버림받고 배신당한 상처가 얼마나 동생의 삶에 깊고 깊은 상처가 되었는지 총리의 자리에 있기까지 얼마나 험난하고 외로운 인생 파도를 타야만 했는지 형제들은 애굽의 총리가 자신들이 버렸던 동생 요셉인 사실에도 경악했지만요 그렇게 우는 요셉 앞에서 미안하고 죄스럽고 부끄럽고 혹여 복수를 당할까 두려운 감정에 어찌할 바를 몰라 죄인처럼 엎드려 있었을 것입니다. 요셉은 총리가 된 후에도 고향의 소식을 보내지 않았고 가족들을 찾지 않았습니다. 그는 애굽에서 결혼을 하고 첫 아들의 이름을 문나세라고 지었는데요. 그 뜻은 하나님이 지금까지 겪었던 모든 고난과 아버지의 짐의를 잊어버리게 하셨다. 라는 뜻입니다. 요셉이 겪은 끔찍한 경험은 비록 총리에까지 오르는 대반전이 있었다 해도 깊은 마음의 상처로 남아있음을 짐작할 수 있습니다. 성실하여서 어디에서나 인정받았지만 감옥에서의 하루하루는 그의 뼈와 피가 마르는 그런 날들이었을 것입니다. 시편 105편 18절에서 표현했듯이요. 요셉의 발은 착고를 차고 몸은 쇠사슬에 매어 그 음습하고 어두운 감옥에서 노예로 하루하루를 보낸 세월이 어떠했을지 상상해봅니다. 억울함과 원통함을사귀구 소화하는데 얼마나 많은 마음의 에너지가 필요했을지 아마도 그는 매일 머릿속에 떠오르는 아픈 기억들을 지우기 위해 고통스러운 몸부림을 쳐야만 했을 것입니다. 미래를 알수 없는 캄캄하고 답답한 현실 속에서 좌절을 딛고 일어나기 위해 자신의 머리를 찌우며 감정을 다잡고 또 추스려야만 했을지도 모릅니다. 하나님이 계시지 않았다면 그는 벌써 무너져버렸을지도 모릅니다. 용서하게 해달라고 매일 새벽 기도를 하고 40일 작정 기도도 해보고 말씀을 외우며 피나는 노력을 했을지도 모릅니다. 어떻게 해서든 이 상처를 벗어나기 위해 필사적인 노력을 안했겠는지요. 그러나 그것은 마음먹는다고 해서 가능한 그런 일이 아니었습니다. 그래서 그는 잊어버리는 방법을 택했습니다. 그렇지만 잊는 것도 마음대로 되지는 않았습니다. 그의 마음속엔 언제나 아버지와 동생 베냐민에 대한 애틋한 그리움과 함께 외로움과 억울함과 분노의 감정이 공존하고 있었던 것입니다. 그런데 이렇게 형제들이 자신 앞에 나타난 것입니다. 그리고 형제들은 모두 자신 앞에 머리를 조아리고 절을 하고 있습니다. 요셉의 눈앞에 벌어지고 있는 이 광경은 그를 전율케 했습니다. 이는 오래전 꾸었던 자신의 꿈을 저절로 떠올리게 만드는 꿈같은 현실이었습니다 요셉의 가슴은 터질 것 같았고 하나님의 기하신 섭리의 손길에 경외감을 감출 수 없었습니다 정직하고 순수했지만 타인을 배려한다거나 지혜가 부족했던 소년 시절 요셉은 형제들의 곡식단이 자신의 곡식단에게 절을 하는 것과 해와 달 그리고 열한 별들이 자신에게 절하는 꿈을 자랑했었습니다. 아버지의 사랑을 독차지하고 자란 요셉은 자신만이 특별한 존재인 것만 같았겠죠. 다른 형제들의 마음을 살피지 못했던 그는 결국 형제들의 시기와 미움을 사게 되는 결과를 맞게 됩니다. 그렇게 그의 꿈은 무산되고 비구슴거리가 되어버리는 줄 알았습니다. 그러나 지금 이 순간 요셉은 가슴이 떨리는 깨달음 속에서 눈물을 흘립니다. 뜨거운 용광로 속에서 순전한 정근같이 단련된 요셉 앞에 하나님의 꿈이 펼쳐지고 있는 것입니다. 그 순간 요셉의 분노와 억울함과 고통은 놀라움과 감사와 벅찬 감격으로 변하기 시작합니다. 그는 두려움에 어쩔 줄 모르는 형제들에게 가까이 다가오라고 합니다. 그리고 이렇게 말하죠. 형들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마십시오. 하나님께서 생명을 구원하시려고 나를 형들보다 먼저 이곳에 보내셨습니다. 하나님께서 큰 구원으로 형들의 생명을 보호하시고 우리들의 후손을 세상에 두시려고 나를 형들보다 먼저 이곳으로 보내셨습니다. 나를 이리로 보내신 이는 형들이 아니오 하나님이십니다. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온집의 주로 삼으시고 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨습니다. 형들은 나를 해하려 하였으나 하나님 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성들을 구원하게 하셨습니다. 요셉의 위대한 신앙고백입니다. 이러한 신앙고백을 요셉에게서 이끌어내신 하나님 그렇습니다. 하나님께서는 요셉을 앞서 보내셨고요. 인간의 악함으로 일어난 결과들을 선으로 바꾸시며 요셉을 형통케 하셨습니다. 그리고 결국에는 요셉을 통해 하나님의 큰 구원을 이루고 계신 것입니다. 비로소 요셉은 자신의 인생을 향하신 하나님의 꿈을 온전히 이해하게 되었습니다. 인간의 욕망과 허영의 꿈이 아닌 생명의 구원에 이르게 하는 하나님의 꿈을 말입니다. 요셉은 진정한 꿈 해석자가 됩니다. 사람의 눈이 아닌 하나님의 시야로 삶 전체를 조망해 볼수 있는 믿음의 해안이 열린 것입니다. 이성과 의지로 극복할 수 없었던 상처와 보복 감정이 감사와 찬양으로 변화되는 놀라운 기적. 그 기적을 일으킨 것은 해석의 능력이었습니다. 하나님과 함께 믿음의 고지에서 내려다본 인생 해석. 차갑게 동결된 얼음 같은 상처를 녹여 따뜻한 용수의 강물로 흐르게 한 놀라운 꿈 해몽. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 인생에도. 아픔과 상처와 억울함과 외로움, 고통이 있습니다. 그러나 믿음을 가진 우리들은 우리들의 인생을 재해석합니다. 하나님과 함께 창세기 50장 20절에 믿음의 고지에 올라 우리 인생을 내려다볼 때 삶의 아픈 편린들은 모두 다른 빛깔을 띠고 다시 피어납니다. 고난과 고통이 감사와 찬양으로 변하는 그 기적을 우리는 체험한 사람들입니다. 행복은 삶 자체에 있다기보다요 삶을 해석하는 능력에 있다고 생각합니다. 그 해석의 능력은 우리 인생의 주인이신 하나님만이 주실 수 있습니다. 우리들도 요셉과 같이 진정한 꿈 해몽가가 되었으면 좋겠습니다. 사람의 생각과 사람의 시야가 아닌 하나님의 뜻과 하나님의 시야로 우리의 인생을 재해석할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 나의 삶뿐 아니라 다른 사람들의 삶도 생명으로 살아나는 그런 새로운 의미를 부여해 주었으면 좋겠습니다. 하나님의 백성인 우리 모두가 하나님의 큰 구원의 섭리 가운데 놓여 있음을 깨닫게 되었으면 정말 좋겠습니다. 그래서 하나님의 영원한 꿈인 이땅에 하나님 나라가 임하는 그 영광스러운 꿈을 하나님과 함께 꾸었으면 좋겠습니다. 성경 속 인물 산책 오늘 여러분들과 함께 나눈 이야기는 요셉편 해몽이었습니다. 애청자 여러분 다음주 다시 뵐 때까지 주 안에서 평안하십시오. 안녕히 계세요. 샬롬
5: 그는
0: 최근 불고 있는 미투 운동 속에서 저는 무너진 성문화에 대해 다시 생각해 보게 되었습니다. 이번 미투 운동을 보면 이 일이 어느 특정 분야에서 일어난 일이 아니라 사회 모든 분야 구석구석에서 일어난 일이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 상대적으로 유명한 사람들이 아니기 때문에 뉴스에까지는 나오지 않는 수많은 미투 피해자들도 있을 것입니다. 이것은 그만큼 우리 시대의성 가치관이 무너져 있다는 이야기입니다. 여러분은 성이 무엇이라고 생각하십니까? 여러분이 가지고 계신 성에 대한 생각은 하나님께서 성경을 통해 말씀하신 것과 같은 생각이십니까? 아니면 사회에서 만들어낸 가치관과 같은 생각이십니까? 여러분 안에도 성이란 여전히 부부 안에서만 있을 수 있는 일이며 그 테두리를 넘어선 모든 것은 가늠이라는 생각이 있으십니까? 한국은 법적으로 음란물의 제작과 유포는 불법으로 규정되어 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 공공연하게 음란물을 접하고 있지요 이것을 죄라고 여기는 사람은 없는 것처럼 보입니다. 이미 공영방송에서 조차 이러한 음란물의 존재에 대해 너무도 자연스럽게 당연한 것으로 인정하고 있는 추세이기 때문에 이 시대의 사람들에게 성이란 하나의 문화이지 하나님과 관련되어 있는 것이라고 생각조차 하지 않습니다. 저는 바로 이러한 가치관이 이런 부끄러운 일들을 만들어냈다고 믿습니다. 하나님께서 주신 성을 하나님께서 주신 방법으로 사용하지 않고 자신들이 원하는 방식으로 자신들의 생각에 옳은 방식으로 사용하다 보니 이렇게 모든 것이 엉망이 되어버린 것이죠 하나님의 원수 사탄 마귀는 우리의 생각보다 훨씬 똑똑합니다. 그는 거짓의 아비입니다. 거짓말에 아주 능숙하지요. 그리고 그는 간교합니다. 또한 세심하기도 합니다. 그는 우리의 약점을 잘 알고 어떻게 공격해야 가장 영향력 있게 우리를 멸망으로 무너뜨릴 수 있는지도 알고 있습니다. 그렇기에 그는 하나님께서 가장 먼저 세워주신 가정을 공격합니다. 하나님께서 하나되게 하신 부부를 갈라놓습니다. 부부가 갈라지면 자녀들이 갈라지고 부부와 자녀들이 갈라지면 가정이 무너지고 가정이 무너지면 사회가 무너지고 사회가 무너지면 인류가 무너지기 때문입니다. 여러분은 지금 우리가 살고 있는 이 세상이 영적으로 멸망을 향해 달려가고 있음을 보고 계십니까? 아무리 기술이 발전하여 놀라운 일들이 날마다 우리 앞에 벌어진다 하더라도 인류는 발전해가는 것이 아니라 자신들의 죄 안에서 멸망을 향해 빠른 속도로 달려가고 있음을 보고 계십니까? 그렇기에 돌이켜야 합니다. 멸망하는 세상과 함께 멸망당하지 않기 위해서는 그 세상이라 불리는 열차에서 우리는 나와야 합니다. 세상이라는 열차는 결코 멈추지 않을 것입니다. 또한 방향을 틀지도 않을 것입니다. 그렇기에 그 안에 있다가는 다 죽게 되는 것입니다. 살수 있는 방법은 오직 그 안에서 나오는 것 뿐입니다. 저는 오늘 여러분들께 도전합니다. 여러분들은 미투 운동에서 자유하십니까? 만일 그러시다면 감사합니다. 그러나 그렇지 못하시다면 회개하고 돌이키시기 바랍니다. 이 죄는 반드시 여러분을 멸망으로 이끌 것이기에 그렇습니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 성경은 우리에게 밝히 말씀하십니다. 불의한 자는 하나님의 나라에 속하지 않았음을 말입니다. 사랑하는애 청자 여러분, 세상과 함께 가지 마시기 바랍니다. 세상과 함께 생각하고 세상과 함께 행동하여 멸망으로 가지 마시기 바랍니다. 대신 오늘 예수 그리스도께로 나아오시기 바랍니다. 그분만이 여러분을 구하실 수 있으십니다. 성령님께서 여러분의 영혼에 필요한 모든 말씀을 친히 해주시기를 간절히 소망합니다. 이로 인해 여러분이 자기 자신의 죄에서 돌이키는 놀라운 역사가 있기를 또한 기도드립니다. 한 주간도 주님의 음성을 듣고 자기 죄에서 돌이켜 주 앞으로 나아오시는 저와 애청자 여러분들이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
3: 주보열 날 자유쾌하니 주 앞에 나 예배하느니 시가 나의 모든 것을 주께
6: 드리네. 주의 손날 위에 찍기셨고 주의 발날 위에 박히셨으니. 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에
3: 나의 손을 포개고
6: 주의 발에 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토로 주위에 살리라 주위에 살리라. 위에 박히 셨으니 이
7: 제는
6: 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게 나 예발을 보내요 나, 주와 함께 죽고, 또 주와 함께 살리라. 영원토록 주 위에 살리라. 주 위에 살. 사-